0: Og velkommen til Supersnak med Martin Morten og Kim Hjeld, alias Morten og Kim Skov. Det her er podcastet, hvor to tidligere redaktører taler sig tosset om film, tegneserier, bøger og populærkultur, men med en helt særlig kærlighed til tegneserierne midt hvor jeg alt godt opstår. Og i dag skal det handle om... Staranko!
1: The one and only. The one and only, især i hans egne øjne. Men det skal også handle om popart, opart, 60'erne, James Bond... Og en masse andre ting. Yes. Jim
0: Steranko er en af dine absolute favoritter. Det er altså... til Alles bør det være. I hvert fald en af de vigtigste, mest betydningsfulde. Øh, og, og altså en af dem, der har smittet allermest af. Altså hans arbejde har smittet af på så meget inden for tegnsager. Men det sjove er, at han har faktisk ikke lavet særlig mange.
1: Han har lavet 29 hæfter. Ja. Og mange af de 29 hæfter, der lavede han ikke over 10 sider i hæftet og alligevel ja, har han... lavet under 400 sider tegnserie fra slutningen af 66 og til starten af 70'erne.
0: Og alligevel nævner man ham i, i selskab, når det kommer til betydningsfuldhed med, med Jack Kirby og
1: ah, jamen det er også, det kommer, Adams. Det kommer lidt ind på. Og... Og... I hans egne øjne er han lige så stor som Jack Kirby. Ja, men han må jo være stor nok til, at du her
0: mange, mange, mange år efter, at han sidst har lavet en Netto. lille stak blade, Fordi skal hældes frem et helt afsat. Det var snak. et
1: stort kreativ talent, der samlede en masse retninger, en masse strømninger fra 60'erne, mm. og så kom han også, hvad der er meget vigtigt for en kreativ forsker at hans timing var perfekt. kom i slutningen af 60'erne, da det hele eksploderede til da det gik fra comic -art til popart til hans egen udtryk, hvad han kaldte sine egne ting for. Zab-art! <laughs> yes. Send også? Og han var jo... Der er de gamle, klassiske Golden Age-tegnere, som Jack Kirby og så videre så videre. Det var jo arbejdere. De sad skulle derhjemme og havde familie og børn og knoknede løsninger. Men Strangos så sig, han genopfandt jo også og lige ligesom mange andre folk gjorde 60'erne, som stadig gjorde slutningen af 60'erne, som en anden... Men, der sidder og hang på tegnestuerne i 50'erne og 60'erne, der hed Andy Warhol. Han kender fandt ved Gud også sig selv, ikke? <laughs> <laughs> og nok, måske ikke noget, som vi kan sige ofte, men han er nok også været en af Strangos hemmelige idoler. Jeg vil være ligesom ham, simpelthen. Ja, ikke. Fordi han gjorde sig selv til den amerikanske tegneseries. Første superstar, første rockstar, simpelthen. Mm -hmm. Og det er han stadigvæk. Han kører stadigvæk det Strangos race, Og det er også det fascinerende ved ham. Men lad os gå tilbage til starten. Yes, og jeg er befønt i Philadelphia i 1938 i det, der hedder Små Kår.
0: Ja, efterdønningerne af, af den store depression. Øh, ja, lige depression. midt i depressionen, kan vi vist roligt. Depression. Kalde det. Ja, eller midt
1: i depressionen. Øh. Og vokser op i under 40'erne og 50'erne. Og under, ja, fattige forhold, kummerlige forhold, små forhold. Hans forældre var kulminearbejdere eller sådan noget? Det er dig, der har ja. sat det. Ja, netop, ja, netop. Det her, og, og det er også meget sjovt, fordi... Han kommer ikke så med ind på sin barndom og sin ungdom og lige sit nuværende liv og jeg ved intet om hans om han har været gift eller fået noget eller noget som helst og det er sådan ser jeg også betydningen i Vi snakker om hans kunst, og hans Det er det der er så sjovt ved ham, fordi så bliver han tegner og begynder at sig med at lave illustrationer, at lave reklamearbejde. Allerede som teenager. Allerede som teenager så, så tager han til New York og i New York det er jo 60'ernes New York, 60'ernes reklame, Mad mm. periode. Madman,
0: for? ligesom i tv-serien. Ligesom tv-serien.
1: Og han så sig jo sikkert selv som en Don Draper-type. Det begreb sig for det ikke i stedet gang. For, for dem, der ikke ved det. Så han, han går
0: sådan klædt. <laughs> solbriller på dør, øh, håret sat perfekt, en øh, fint lækker jakke og sådan noget. Sådan går han klædt, sådan har han altid gået klædt. Det er noget op ja, det. Det er en Don
1: Draper-type. Han har jo han har været en madman. Han har jo sikkert siddet på sin lille tegnestue der i 60'erne og drømt om at være noget mere, end han var. Og det er jo det, der er så fascinerende ved ham. Han, så genopfandt han sig selv, men så han spillede også i rock på det tidspunkt. Men han var også en kæmpe tegneseriefan. Virkelig tegneseriefan. Og det sjoveste ved Starango er, som vi også kommer ind på senere, i forhold til mange andre tegnere, der tegnede, begyndte at tegne tegneserier på tidspunkt, og tegne tegneserier, tegne, tegne, så var han utrolig bevidst om, hvad der var kommet før. Han kan han, historie. Han kan sin historie. Han vidste, hvad tegnerne hed tilbage til Han vidste, hvad Will Eisner var, og hvad hans betydning var, osv. Og, så videre, så videre. og det er også en meget vigtig bestanddel af Strangels succes. Men så der i slutningen af 20'erne, hvor han var, det er omkring 65-66, så besluttede han, nu vil han skulle prøve at komme ind i tegneseriebranchen simpelthen, fordi han havde været fan i mange år. Man kunne godt se, at det var ikke det, der var de fleste penge i, vel? men alligevel, det, man måske også se, det var han måske hans, hans chancer for at Lige til noget andet end at sidde på en tegnstol eller være art director. Eller hvad nu ja, fordi nu,
0: nu solgte vi ham som, uh, som han selv og sig selv, som Madman, men ja. i
1: virkeligheden har han
0: nok ja, ikke haft så største ro. Han kalder sig selv
1: for art director. Men som vores gode kollega inden for Supersnak, Mark Burato, siger, at han har jo været i i mange år. Hvis man sidder på en op, hvis vi siger, at vi bruger den tegning i stedet for, så er du art director. Og det er jo en ubeskyttet titel om det, alle kærester for det, art Det er director. lidt ligesom at sige, at jeg er direktør ja, i mit eget firma. netop, netop. Og det er ikke for at nedgøre Drango på nogen måde. Men man kan se den måde, han har omtaget sig selv på i mange år. Han er jo lidt af en mytoman. Og, ja. det, er så ikke, og det er ikke for at sige, at man lyver, for det tror jeg ikke, han gør. Men han var ligesom Stan Lee. Han var god til at sælge sig selv, ikke
0: Stanley eller, eller Bob Kane, eller ja, ja. den der
1: skole. Ar, nu vil jeg... Nu, vil ja, ja, okay, okay, okay. Bob unskyld, Kane er en klasse, fordi han <laughs> har ikke noget at have i.
0: <laughs> den kan vi vende tilbage til. Ja.
1: Cliffhanger. Ja, du har en lille tilbage. sjov uh, Bob Kane-strang-historier. Den, den kan vi vende tilbage
0: til. Men øh, jo, han, jamen, han er nemlig en, 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 en... Han lever af sin
1: egen myte, og han, ja, han er ja. god til at... Men den egen myte startede så der i 66. Mm. hvor han begyndte at... Hvor jeg skulle lave nogle amerikanske tegneserier. Et lille kort øjeblik fik han i Joe Simon. Den gamle Joe Simon for Jack Kirby, Simon for uh, 40'erne. Med Så
0: medskaberen af Captain America, og en af Amerika. den gyldne, alders uh, største, ja, ja. vigtigste forfatter og Og på det tegner.
1: tidspunkt var han jo ikke arbejdet sammen med Kirby i mange år, men prøvede alligevel, for at man kunne se i 60'erne, der blev super lidt populær igen. Mm -hmm. Der var et fordel, der hed Harvey Comics, der det... lavede en kort overgang. Deres udgave af ved at kule cool Marvel, og det faldt selvfølgelig totalt til jorden.
0: Harvey Comics en lille øh, sidebemærkning, øh, Undskyld hvis jeg afbryder, men men du skal men, ikke afbryde. Øh, du afbryder.
1: <laughs> ja, du må godt afbryde, det, det, jeg mener. Du skal ikke afbryde mig. Øh,
0: Harvey Comics, hvis nogen har hørt navnet, det er faktisk et meget meget stort forlag med mange i historie øh, i USA som lavede Casper the Friendly Ghost og en masse sådan antropomorfiske ja, og de vil jo ind på superhelte markedet. En kort periode, ligesom alle forlag på et eller andet tidspunkt prøver at lave superhelte, så prøver de også og ligesom alle andre forlag har de heller ikke succes med det, men de prøvede en overgang og på det tidspunkt da de prøver så havde de sat øh, ingen ringer end skaberne i Captain America til at lede den del ja. af, af forlaget. Og, og selvom det var ham, så gik det ikke. Men ja, der fik Serang øh, Rang Der, fik så der også, han lige
1: stukket togen i, mm -hmm. og fik måske lavet en lille historie, måske en halv forside eller en splash page, og havde kommet med nogle udkast til forskellige figurer, der er ikke rigtig blev til noget.
0: Han lavede nogle få sider i det, der hed, hedder The Spy Man. Spy ja, Monster. det er så vidt, jeg ved, men det er jo... Det er i hvert fald meget, meget lidt. Ja, jo. Men hans første han... publicerede værk, og det, der er lidt sjovt ved det, øh, er, at selvom han kun lavede nogle få sider inde i bladet, og han var totalt ukendt og uprøvet, så, kom, så var der øh, en af hans tegninger, som blev genskabt ud på forsiden. Sådan ja. en, et tværsnit af en robothånd, som også er enormt detaljeret, og ikke ligner noget, man så i tegneserier. Nej, nej. Mere ligner noget, som en reklame, man kunne finde på at lave. Og
1: han lavede sådan lidt i sin portfolio, og så gik han op på Marvel, mm. Og så er der forskellige historier om det. den uh, nok mest sande historie, det er nok det, som Roy Thomas har fortalt. Han plejer at holde styr på fakta. Ja, netop, netop. Og der var noget med, at uh, Stan lige så på det, og fandt bolen. Nej, ikke Stan Lee, John F. Bolen, der var produktionschef på Marvel på et tidspunkt. Ah, ja, ja, oh, det var ikke noget. Men så så Roy Thomas også hans portfolio, og han sagde, hmm, det ser sgu lidt interessant ud. Så sagde han sagde til Stan Lee, kan du ikke prøve at se på det her? Og så kom han ind og snakkede med Stanley, og så fik han lov til at lave et par prøvesider, fordi på det tidspunkt havde de altid et par prøvesider liggende, hvor de skulle prøve at tegne over Kirby Layout.
0: Ja, det var det, du og fik simpelthen et Kirby layout, hvor han, ja. havde, han havde lavet løseskitser eller hvad man siger.
1: Og det sjove, det Kirby han fik, det var faktisk et... Øh, Stanley og øh, det købels første forsøg på at lave S.H.I.E.L.D. Mm -hmm. Men de prøvede at lave sådan en agent-serie, Manic Fury, der ikke var S.H.I.E.L.D. men der havde de alligevel på siden liggende, og så kunne han jo prøve det. og så det så da meget godt ud. Og på det tidspunkt, skal vi måske lige gå, gå lidt tilbage, der var den serier, der hed S.H.I.E.L.D., som er jo enormt kendt i dag på grund af MCU, på grund af en tv serie og så videre. Ja. Hvor stammer S.H.I.E.L.D. fra? Og hvor stammer figuren sarten Nick Fury fra? Ja. Så skal vi helt tilbage til de tidlige 60'ere, hvor øh, efter at Stan Lee og Jack Kirby har lavet masse superhelte, og så satte de sig selv den lidt opgave, vi ville også lave en krigsserie, en 2. verdenskrigskrigsserie. Så lavede de Sarden Fury, hvor Køben lavede de første par numre, og Stanley skrev de første 20-30 numre. Med Sarden Fury. And the Howling Commanders. Helten for 2. verdenskrig, der så efter nogle år også var begyndt at dukke op i 60'erne. Første i en med Fantastic forår, hvor de møder der hate-monker. Der er en ond klon af Hitler, Selvfølgelig er en klård og helt ondt, det er jo underbedet. Men det var sådan en hatemonger, en, der spredte had, så osv. Videre, så videre. Og der kom Dokenik Fyrge op fra 40'erne til 60'erne og så meget ungdomme ud. Men du må regne med at dengang i 1944,
0: ja, så var det ikke så lang tid siden, at
1: anden matri var slut. <laughs> så det var ikke så
0: underligt. At så var, var det, så det. Var
1: ikke så, så underligt. Ja. Og så var der også en anden ting for 60'erne, som vi skal ind i den her lille historie.
0: Nej, du bliver lige nu til at gøre historien om S.H.I.E.L.D. færdig, Jamen, det var
1: S.H.I.E.L.D., det var det, jeg var, at var, var, var tilbage nu en gang. Fordi hvorfor dukkede S.H.I.E.L.D. så op? Mm -hmm. Den her superagentserie, Hvor kommer hele det? Fordi hvis der var noget, der var populært i 60'erne, så var det hemmelige agenter. Ja, men altså... Især James Bond. Især James Bond. Og det var... Jeg tror, folk i dag har svært ved at forestille sig, hvor stor gennemslagskraft agentsgenren havde i 60'erne. Og det var så pølle på grund af James Bond, i en Ian Flemmings agent der så var blevet udsat for Hollywood-påvirkning i ekstrem grad med Shane Connery. Først i Dr. No-filmen, der var meget cool. Så kom For Most of Love, der var endnu mere cool. Men så kom den intentionelle James Bond-film, der faktisk har været kopieret lige siden. Goldfinger i 1964, der for én gang afgjorde for alle, at James Bond og Sean Connery var den ypperste super cool, der kunne være på denne jordsamvægninger. Og at noget kopier af Goldfinger lige, lige
0: Ja, ja. Altså, der synes jeg faktisk, du springer noget lidt
1: væsentligt over. <laughs> og hvad, hvad er det? Thunderball. Jamen, det er også en kopi af gensjangeren
0: Thunderball er... Øh, hvad er film nummer <laughs> nummer er der
1: nummer 4. Nummer 4? okay. Du troede, det var nummer to eller tre? Tre. Men Sige, det er, man, er nummer Kan 4. du ikke til James Bond-film? Ja, det tror jeg, Chip, jeg Det er det er, meget, er, nummer, er det nummer 4. Jo, nej, nej, nej. nej, det er, nej. Jo, hallo, jeg det? op på to. Hvad er det, jeg har for, Fordi for mig? mig så er... Så Jamen er, for
0: mig. Goldfinger er den ultimative... Nej, det er Connery, den James Bond-film. Men Thunderball, Thunderball er den ultimative agent-film. det er der, er hvor han har senere. udstyret. Det er den den, er den er med
1: senere. Og det er også undskyld okay, den er halvandet
0: år senere. Ej, 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 <laughs> der kan jeg kan godt, min James Bond. Hvad er det, jeg har som medværende? Det er det supersnak. med jetpacken, og ja, yeah, Esther Martin jeg har jeg vi godt, fået, men... Det
1: ved jeg godt, men det er nummer 4, ikke nummer 3. Nu jeg har mistet alt kredibilitet. Nummer 1, 2, 3, 4. Det ved godt, hvad der komme efter nummer 4, Ingers. Hmm, you only have
0: twice. Nej, det kan Og du godt kommer, huske. Øh, så kommer så den anden agent, som vi ikke så godt kunne lide. Ja, øhm, okay. Nej, okay, lad os lige. Øh, okay, så kommer George Lazenby i, øh, i uh, On Her Majesty's Secret Service. Så Ej, vender tilbage til, huske. til øh, hvad hedder, Sean Connery vender ja. tilbage for en kort bemærkning, hvor han øh, ja. er i... Øh, Øh, den, den dårligste af dem, den der med, hvad hedder, Diamonds Are Forever, så, kommer, så skifter vi James Bond igen, fordi så kommer vi over Nå, til... Huske noget til, til <laughs> det er utroligt. Live and Let Die ja, og han med havde, en ny...
1: Hvad? Han hed Roger Moore også? Jo, og han var,
0: var også kendt for en agent serie yeah. eller flere måske endda, øh, hvor han spillede sammen med Tony Curtis blandt andet.
1: ikke en TV-serie, var han kendt for, før han spillede med, sammen med Tony Curtis, grunden. Ja, og hvad var det for en serie? Åh, oh, i uheldig Det ja. The Saint, er Saint. Ja, no, du kan huske se, se, det. Se, jeg kan godt. Ua. Se, Morten, og ja. det her er en dag, før jeg blev født. Ja, netop, det er det, jeg prøver at <laughs> Og så kan jeg det
0: alligevel. Tilbage til virkeligheden. Nej, nej, det er vigtigt, det her.
1: Det var, at gengenren var så utroligt populær. Der var James Bond, der var den ukronede kong. Ja, Ukro, altså det var
0: kæmpestort. Det var jo John F. Kennedy blev citeret for at at ja. en af han, Ian Fleming var en af hans yndlingsforfattere og og der var James Bond i vi Der var uh, Uncle på TV. Netop, og der var en kopi Mission Impossible. Som uncle. Som, der, der, der Star Trek som vi husker i dag lukkede så hoppede Leonard Nimoy over spillet med i Mission Impossible.
1: Der ja. var agenter alle overalt. Ja, og Marvel sagde også. Vi må også have en agent -serie. Og på det tidspunkt, så var der det, der hedder Strange Tales, hvor der kørte Dr. Strange sammen med Thing og Human Torch. Og på det tidspunkt var der de serier, der hed Tales to Tales of Suspense og Strange Tales. Fordi at Marvel ikke måtte udgive over et vis antal hæfter. Vi blev nødt til at lade nogle af deres mange serier køre i dobbelt hæfter, hvor der var to figurer, Dr. Strange og det her tilfælde Nick Fury, Agent of Shield, der startede over på 135. Ja, yeah, Og det har vi snakket om før, og det var Stanley J. og Jack Kirby... Og Jack Kirby havde den fordel, at han var ikke hjemme af nogen som helst form for budgetter på film. Så han kunne tegne alle de sindssyge gadget til øh, Nick ikke Agent om Steel, som der var brug for. Yes. Og hvis der er noget Kirby er god til, så er der at tegne gadget, gadgets. Gadgets, robotter, maskiner, gevær, Og, og der Den store flyvende stålvæl, øh, simpelthen. Er det Kirby? Ja, selvfølgelig er det Kirby, men, men
0: det er ikke den Hollow Carry. Jeg tænker på når når man ser filmen og sådan, noget. det er nej. nemlig fordi det er badekarret der er Kirby, men Hollow Carry'en, den vi tænker på i dag, når man ser film og Den rigtige altså Hollow
1: Carry er Kirby, den store. Det store vel, badekar. Ikke det store badekar. Stålen nej, 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 nej. Det store badekar. Ja, det er store badekar. Se bare, men
0: den der gigantiske en, med dem, det er jo The Rancor. Nej. Jo, nej
1: den det er, flotte nej ikke den flotte jeg føler at vi afspurgte det her podcast du er din viden om 60 er ting er meget pinlig. det vil jeg sige hvorfor dine, det De har da blander ikke blandet er, er det jeg har da ikke blandet noget sammen nu jo du blander MCU Hellikaren ind og det er en anden form for Hellikaren
0: ja ja men det er jo Staranko inspireret nej den er ikke Okay, jeg læner mig tilbage til at stille nu, jeg er stadig lidt sur over det der James Bond, der gik galt og
1: Sur over? Du vil være pinlig berørt. Nej, jeg er også lidt... Nej, men øh, spøj til siden. Der startede den der serie med, øh, med nummer 135 med Nick øh, Fury, Agent of Shield. Yes. Og Skjold, som det hedder på dansk. Og det sjove var ved den, at der lavede for nummer 136 og 137 så lavede Kirby kun out på den. Break, breakdowns. Det gjorde man måske også med nu 35, hvis man ser lidt nærmere efter. Men så begyndte Stan lige at bruge Strange Tales som sådan en slags try -out for nye tegnere. Mm -hmm. For eksempel relativt, kom der en kendt Golden Age-tegner tilbage til Marvel, der hed John Severin, som ja. finisher, som inker. Marine Severins borer. Og nogle nummer senere, i nummer 150, så kom der en meget, meget kendt Marvel-tegner på første gang i John. nyere tid, John Boschema. John Boschema, ja. Også over Out, Ja. Fordi det, John, det Stan lige brugte købet til, udover selvfølgelig at han formede hele Marvel-universet, det var også, at hvis der var en ny tegner, der skulle bruge en tryout, også da John Roman så senere startede igen med at skulle tegne en superhelte, den skulle lige tegne ovenpå et par, et par nummer af købeli-out. Så, så kom, de kan se, hvordan så, det, så, så kan det skal Så de til, hvordan det skal gøres, hvordan jeg vil have, det, hvordan købeli vil have det, hvordan det skal gøres. Ikke? Og igen, hvor skema var på i nummer 150, så i nummer 151, der var der sgu en ny tegner på, der hed Jim Storango. Yes. Og allerede kunne man se, at det var ikke bare sådan en, der fuldte køb slavisk der var puttet på
0: der var puttet på, men du kan jo godt se Kirby i det, vil jeg ja, sige. selvfølgelig kan man se øh, Kirby i det. Øh, men men, men det, er jo ikke, altså, det er jo ikke en rentegner som sådan, sådan en, øh, når Nej, der er læret. Nej, for er det, det, er, start, uh, det er jo så, det
1: en finisher. Ja, yeah. så hedder. det er lidt mere en rentegner. Ja, det er lidt mere en rentegner. Men hvis man kigger på nogle af de andre, der tegnede efter Kirby out, kunne man godt sige, at han puttede også mere på. puttede meget mere på. Ja. Og i nummer 151, 52 og 53, der er lavet efter Kirby out. Mm -hmm. Der bliver Strango mere og mere tydelig simpelthen. Og der er faktisk så tydeligt, så når han, han faktisk overtager tegnearbejdet i nummer 154. Ja. Og ikke alene overtager en tegnearbejdet, han overtager også alle til at plotte i historien.
0: Og lige med det samme sker der altså noget der. Og der sker Æh,
1: faktisk... Det var godt i forhold. på forhånden. Det i Og det er der, sådan, at Strango-myten bliver, bliver skabt, og med god grund.
0: Men okay. altså der er noget øh, nu sidder jeg med den foran mig øh, den første som han skriver og illustrerer ikke er det
1: ikke her vi er? Uh, uh, eller er det prøv lige, et nummer for langt fra mig at se hvor du Try er um, fordi øh, han begyndte jo ikke at skrive med det samme nemlig Men der er, der er noget,
0: noget købe over ham, men der er sandelig også noget, noget Wallace Wood over hans store ting og sådan noget, men så er der, der er også noget... noget
1: købe over ham.
0: Og, og så er der, ja, bestemt, og hans maskiner og forkærlighed for det og sådan noget, men, og, men, men så begynder han også at, at ikke bare lave... Altså, Kirby laver eksplosive paneler, ikke? Og, og bevægelse og alt de her ting, men, men, men Steranko, han begynder at komponere hele sider. Det er så tydeligt, du har en side, hver side er en, et lille... Øh, et kunstværk i sig selv. Altså en side, selvfølgelig en splashpage, men, men også, øh, også bare en side af komponeret øh, som, som sin egen lille enhed øh, hele vejen igennem.
1: Ja, men også at han bruger en masse sådan filmmæssige tricks med at have et panel, hvor han deler panelet op i en masse små paneler. Det det. Og hvor panelet er i hver sin tidszone. Også nogle ting, som Joe brugt brugte på det tidspunkt. Men så begyndte han, det første nummer, hvor han lavede historien selv, der var, skrev Roy Thomas den første historie. Men allerede næsten år begyndte han også at skrive historien. Ja. Yeah. Og det var noget, der næsten aldrig var sket før. At både tegneren og forfatteren og prøv, skrev. At... Ja, og prøv og, og på den efter... måde er han jo også en forgangsmænd til, hvad der kom senere med Frank Miller og John Byrne og alle de andre tegnere, der også blev for forfattere. Mm -hmm. Og... Der kom der jo også, han bragte også andre ting ind i tegneserien. Han bragte sin forståelse af tegneseriehistorien. Og hvis man kan sige en Will så er der enormt meget Will Eisner. Men der er også enormt meget filmisk påvirkning. Ja, det må Sind, man sige. Sindssyge vinkler. Og så er der også en tredje påvirkning, som vi skal komme ind på, og det er ordet popart. Men skal vi lige blive ved nogle af de ting, du nævner? Ja,
0: man kan blive ved det hele, for allerede her i det første nummer, han selv både skriver og tegner og sådan noget, så, så, så ser du nemlig popart og du ser sådan nogle mønstre i baggrunden. Ja, de du ser de her... mønstre,
1: du ser der, det er det, der hedder opart, optisk art, mm -hmm. som det også var en del af popart og hele den eksplosion, der skete i 50'erne og 60'erne i amerikansk kunst. Fordi, nu skal vi lige gå, gå lidt tilbage i historien, fordi pop art var ikke noget, der bare tilfældigt dukkede op, fordi... I 1965, i en periode på fire måneder. Ja. Hvis alle, der læser Marvel Comics, og det går ud fra, at de fleste af vores lytter gør, og især, vi skal huske de gamle forsøger fra 60'erne og 70'erne, så er den der lille informationsboks. Ja, så altså nu er hvor, jeg jo ikke så står, god til 60'erne. Hvor, hvor der står Marvel Comics Presents. Så så Kim, det er jeg overslukket, pikkel. Du er tilgivet. Måske jeg har jeg ikke tilgivet dig selv, men jeg har tilgivet dig. Nej, okay. <laughs> undskyld. Det var vildt love. Nej, men der var den her informationsboks, hvor der stod fantastisk for, og så var der en tegning af figurerne, ja. og der stod altså Marvel Production. Mm. Men i fire måneder, i 1965, havde de ved at boksen havde stået Marvel Pop Art Production. Yes. Og hvorfor stod der det, og hvad er Pop Art? Pop Art er en kunstbevægelse, en kunstskole, en ting, der var dukket op i 50'erne og i 60'erne. Især kendt for to meget kendte kunstnere, som nok mange af vores lytter har hørt før. Roy Lichtenstein og Andy Warhol. Og det, de gjorde, det var, at i gamle dage nu, det er en meget, meget super stærkt forægget kunsthistoriker. Og jeg håber, at Mathias Wivel stikker fingrene i, i, i ørerne, så de skal, skal høre det her. Men kun går ud og maler naturen, bliver inspireret af naturen, maler sit maleri i en, en, en flot landskab, bla bla bla. Men Røven Lichtenstein og uh, Annie Warhol og mange andre, hvorfor ikke blive påvirket? det, er vi er omgivet af hele tiden? Mm -hmm. Af massemedierne, af reklamerne af film, af kulturen, af forsider. Og så begyndte Røven Lichtenstein jo at lave sine maleriudgaver af tegneserie. Kæmpe store paneler. Adresser, og... Og især et meget berømt billede, der hedder Wham! Ja. Yeah senere ting har sagt, at det er nogen musik sige kopieret, andre vil sige inspireret. Og det er en diskussion, vi tager et andet tidspunkt. Men han taget for en uh, DC uh, krigsserie, hvor et var tegnet af i Novak, senere kendt af uh, Batman-tegner. hvor Lichtenstein havde så læst op i kæmpe format, omkomponeret Ændret par farver. Ændret par farver, også tegnet alle de små prikker, der er i den form for fagtryk, der var på det tidspunkt, og havde slået bravene igennem, og pop der selvfølgelig havde været før, der var andre også før ham, med det de to er mest kendte. Der i starten af 60'erne var pop-art blevet så kendt, og Marvel var jo sådan, også begyndt at blive populært, så Marvel faktisk, grund til, at de faktisk også brugte pop-art production i fire måneder, var sådan lidt på at være med på noderne også for at være en del af det, der var hot. Det, der var super interessant. Og Lichtenstein kopierede før også Jack Kirby. Der er, der er øh, et panel for, øh, øh, for X-Men nummer et. Yes, øh, Magneto. Ja, ja den tilbehælde, den nærbede af Magneto. Så mm. han, han kopierede ikke alene for dårlige DC-critser, han også for mesteren selv. <laughs> yes, yes, yes. Eller lå sig i, i, inspirere af. Mm. Og Lichtenstein er, jeg var øh, for nogle år siden, var jeg i London, da der var på Tate Modern Gallery, det er den øh, øh, gamle, en gammel øh, hedder sådan altså en gammel øh, powerstation, kraftværk, der er lavet om til et kunstværk. Og der havde de en retrospektiv samling, en retrospektiv udstilling af Roy Lichtenstein. Ja. Og der hang faktisk originalen til WAM, som Tate var fornuftig nok til at købe den 1965 for kun mm. 3.000 pund eller sådan noget. Det er jo de god forretning det her, kan jeg ja, det godt lide. Det gør det er godt, ja. Og da jeg så den første gang i dag, så er de meget imponerende, og de er yeah. meget store, og de er meget flotte. Jeg, jeg, har, forstår jeg godt, har
0: faktisk også stået over for dem. Det var yeah.
1: Louisiana her Ja, yeah. jeg forstår godt, hvorfor at de har haft den påvirkning. Fordi yeah. de er ret flotte og ret fantastiske. Mm -hmm. Jeg kan også godt forstå, at folk måske siger, hvorfor har dem, da covid kovider så ikke fået nogen penge. Men det er en helt anden diskussion. Men der er en meget lille sjov historie. Da jeg gik på vej over broen, der er sådan en moderne bro, der fører over til øh, tæt til Tate Morten, jeg tror, den hedder Millennium Bridge, sådan en moderne hængebro, der er bygget. Og det var, jeg tror, det var, det af foråret. Der var en dansk skoleklasse, også på vej over. Som jeg var bare en turist, og kiggede på siden af, og der var sådan en dansk skoleklasse, og så var der sådan en skilt, hvor der hed, hvor der hang sådan ude på selve udstillingsbygningen Røg Lichtenstein. Og så spørger en af eleverne, hvem er Røg Lichtenstein? Og så siger læreren jo, og læger skal jo kunne svare på alt, men det ja, samme. det skal de. Røg Lichtenstein er jo og så siger lægeren, og det er fuldstændig oraciteret, Hvad er den største tegnesegtegner? Siger op lægeren. Lægeren, det er læger, ikke også. Og jeg tænkte, jeg var jo værd og flække, Jeg sagde ikke noget, vel, fordi man skal ikke afbryde læger i nøgnet af eleverne. Men det viser bare, hvor gennemslagskraft de der Rød lichtenstein billeder har haft. Så i lærers bevidsthed er det ikke alene en en inspiration, en kopi af en tegneserietegnning og tegneseremediens virkemidler. Han er blevet til en tegneserietegner i lægerens bevidsthed, ja, ja. Og det er jo ret, ret fantastisk, faktisk. Og ja, jeg vil ikke glemme aldrig, Røg Lichtenstein, verdens største tegneserietegner? Ja, men han, han ville var... en påbart bevægelse, hvilket noget, som der havde betydning. Og det er jo nogle af de ting, som Durango bringer ind i sin tegneserie-version.
0: ligesom han har set op til de her Mad Men-typer, ja. har han set op til Andy Warhol, ja. Roy Lichtenstein, deres berømthed, deres ja. kulden og formåen. Og den... så har, har han jo nogle erfaringer med sig fra reklamebureauet, hvor han har lært en masse ting, som han har ja. taget med sig. Og så har han tegneseriehistorien,
1: som du selv siger. Så Fordi... han kommer med noget nyt. Ja, jeg, jeg ved ikke, om han kommer med noget nyt. ny kombination, Men han så. Er, nu for at bringe et, øh, et moderne eksempel, som mange folk nok forstår, Tarantino-instruktøren. Inst ja. Yeah. Han er jo søbet ind i B-film, D-film, C-film. Han kan dem uden ad. Men de film, han laver, er jo i mine øjne fantastiske, kreative, selskabende film, hvor han er sådan en slags... Han er sådan, at det bliver kørt gennem hans øh, kreative kvær, og så kommer det ud som et original produkt til Og det er altså fedt ved Tarantino. Han tager alle de retninger, der er på det tidspunkt. Han tager poparten. Han Han tager Jack Kirby. Han tager James Bond. Og Nick Fury, han tager den måde der er på det tidspunkt, de farver, der er. Han tager også den psykedeliske ting. Det også det, der hedder opart med de der kunstneriske mønstre, de ja, der krabiske ja, mønstre. lige pludselig
0: er der, der lidt mønstre og sådan noget. Rundt det og ja. det
1: er det, der gør, at Storango kan hen og bliver noget selvstændigt og noget originalt. Fordi han er nærmest sådan en stor sammenkort gryderet af 60'er kunstret, her simpelthen. sådan.
0: Og, og sexy. Ikke mindst. Nå, det er en
1: helt anden ting. Han bringer også sex og yeah. alkohol og mode ind. Yes yes, 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 Og det er også det, der er så, så f -f 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 fantastisk. Så da han overtager helt kontrol med serien selv, mm. han begyndt en dag også at farvelægge selv. Ja, han gør det hele. Han gør det hele selv. Men på et tidspunkt bliver det også for meget, fordi så får han en enker på, nemt. Det kan man også se, fordi... På det tidspunkt siger han selv, at han også stadig arbejdede som tegner og også spillede med i et rockband. Altså ifølge ham selv.
0: Ifølge ham selv, så stod ja. han op tidligere om morgenen og lavede sine tegnserier. Så gik han på byrået og lavede reklamer, og så spillede han i rockband hele natten. Ja, lad os nu... Manden var i 20'erne. Det lyder som mine 20'ere. Manden var mytoman, altså.
1: <laughs> ikke? Og, og han lyder som dine 20'ere. Fuldstændig. Du var, at du ønsker, at dine 20'ere havde været. <laughs> tror ikke nærmere, det er det. <laughs> oh, ja. Og det er det. Og det er ikke på nogen måde for at nedgøre Starangos indsats, fordi det, han lavede dengang, det er igennem. Slutproduktet er fantastisk. er fantastisk. Og det er det den dag i dag. Mm -hmm. Især fra nummer 159 til nummer 167 i Strange Tales, der er der komme kommet på dansk, yeah. i samlet album i 1979. Nick Fury, Kontra gode, gode klo.
0: klo. Ja, den har jeg, kan du den tro. Den har jeg. Ja. Og, og, og det er faktisk klikker. noget af det allerbedste, aller, aller Staranko, ja. du overhovedet kan få sængere ind. Og, og det man, er større og hvis man blandt. kan få fat
1: på det Carsten-album, limningen er desværre ikke særlig god, og faglægningen ja, siden er, falder ud. Og faglægningen er meget kras. Ja. Men det er ret fa 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 fantastisk. Og der hmm. bliver han for alvor Staranko, med et stort S, simpelthen. Men den har jo det hele... Det, det er en del af de
0: numre, der har du alt det, vi snakker om her. Du men har. han har
1: også Will Eisner-påvirkning i ekstrem grad. Ja. Mange af og mange af splash er typisk som Strangor, øh, som Will Eisner lavede sin Spirits-forsidere tilbage i, i 50'erne. Der kommer du også hele den psykologiske påvirkning, der kommer Delhi ind osv. Det er... Det gør der. Det der gule klog-serigan for nummer 100 59 til nummer 167. De er fuldstændig fantastiske. Mm -hmm. mm -hmm. Blandt andet introducerede han en, ikke en dobbelt splash page, Nej. men en sekvens, der gik over fire sider.
0: E ja, dobbelt splash page er det vel
1: lige? Fordi, fordi det, det er fire store begynder at få ja. så meget kontrol over mediet, så meget styr på sin kreative kraft, han begyndte at spørge Jonathan Boden, der var produktionschef, hvor sidder reklamerne i det blad, vi vil udgive? <laughs> og så begyndte han at lave op på de sider og det begyndte Stan lige at sige jamen, hvad med de penge vi tjener på reklamer og... men så var jo Starango smart jamen Stan jeg laver jo en bladspæs der går over fire sider så folk blev nødt til at købe to hæfter for at se hele siden ah sagde Stan Lee <laughs> hvilket, hvilket Stan lige så faktisk øh, også lige husker at nævne så ja netop i sin også selvironiske stil
0: Ja, han skriver her øh, på, på det der fire-siders-panel, som var, jeg, jeg var jeg For helt fantastisk, nummer 100
1: ikke? og ja. 167.
0: Så, så, så er der lige, og, altså du har de her fire nærmest ordløse sider, hvor du bare skal sidde, og din øjne skal bare gå på opdagelse de her helt, helt vilde tegninger, ikke? Som har alt det, vi lige har snakket om. Og så kommer der alligevel en ret lang sådan lille note fra, fra øh, Stan Lee. Personal note to all faithful shield followers from Jim Steranko. det er det Jim Steranko selv, der har skrevet det. Ah, det, det, det er meget svært at slutte her. Det er faktisk Rancor selv, der prøver, der laver Stan lee her. Han skriver, It was absolutely impossible to represent this mindbending super spectacle in anything less than a powerful panoramic four-page spread. I really Det er sådan Du kan godt sige hvorfor To get the full effect of course required a second issue placed side by side, but we think you'll find it better, uh, well worth the price to have the wildest action scene ever in the history of comics. What it stands or skriver. Darn, now I have to spend another 12 cents, stinky
1: stand. Ja. Yeah. Og elsker den der købte bladene. <laughs> Det, med med et ord kan sige, at Storango gjorde med Marble ja. Han gjorde Marble Comics cool.
0: Super cool. Altså, du kan, Super cool. Du kan se, det her er jo så sexy cool som, 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 øh, som James Bond.
1: Øh, og, og det var meget sjov. Den figur, Beatles, som der var og... havde været Sarko Fury ja. og Nick Fury, der sådan var the working class hero. Han var arbejdsmanden, der blev leder af det her kæmpe agent imperium han fik pludselig en bachelorpad i vildeste oh, træsor. det er den der lejlighed, ind. han har, ja. ja med, det er simpelthen den meget berømte designer, der er på alle James Bond-filmerne. Han var ekspert ja. i at lave miljøer, lange, flade borde, kæmpe panoramovenduer. Yes, yes. Og der fløder Nick Fury ind, ikke også? Og han pludselig, når de andre marvetegnere tegnede det, så havde de sådan normalt tøj på. Pludselig var Nick Fury, han havde modrigtigt tøj på, han også, og han ryger i de hæfter. Han ryger som en skorsten. Der er i hånden hele tiden. Og der er alkohol. Og der er kvinder. er kontessen dukker op. Oh, uh, I stramsiddende tøj. Faktisk var tøjet så stramsiddende, så i mange af panelerne er hun censureret. <laughs> hvordan det? Simpelthen, hvis du tager nummer 168, der er en side af kontessen mm -hmm. i en meget stramsiddende dragt. Og på originalen kan man tydeligt se røven. Det kan man ikke på den, der er trygt i fordi det ligger i skygge. <laughs> ja, lige pludselig i skygge. Ja, og så... Og, og så er der hans biler, og som biler, lige så kan flyve. Han fik... Jamen, den fjol fik nej, det kunne han før. Det var Jacobi. Var det Jacobi? Han havde nummer 135. Ja, ja. Okay, fair nok. Kim, Kim, men han fik en ting, som James Bond først fik 30 år senere, som Jarengo gav ham i nummer 161, 62. En usynlig bil.
0: Ja, okay. <laughs> du lige bringe
1: det op? Ja, <laughs> yeah. simpelthen. Yeah. Ikke at den bedste James Bond film nogensinde lavede, men der var nogle synebiler i James Bond filmen, <laughs> det havde en Fury og Storango klaret 30 år før. Okay, jeg, yes. Faktisk, Og der viser det viser igen, hvordan Storango tegne, bruger tegneseramitet. Mm -hmm. I den sekvens, hvor Shields Q... Ja, de har selvfølgelig også en Q. Yeah, ja, der opfinder. Det er altså opfinder viser, hvordan bilen ikke eller kan være usynlig, men også kan vise alle mulige farver. Så er der et panel, hvor man ser bilen med masse splitpaneler, hvor hver panel har sin forskellige farver, men dialogen kører henover. Ja. Han brugte tegnserimetet på en spræsk, fantastisk, banebrydende, paradigmeskiftende måde. Og det var som en eksplosion af kreativitet og farve ned i Marvel-universet, der jo i forvejen havde Kirby og andre kreative genier for fuld udblæsning. Men Storango, han skabte, skabte rango, han skabte myten om sig selv. Så i, i Nr. 168, det var lige omkring 68, så skete der det, at Marm Kud fik lov til at udgive dem flere hæfter. Mm -hmm. Og så fik de også ud til at lave spis, hæfter kun med Shield. Agent, a few ancient of shield.
0: Så nu gik vi fra 10 sider til til 20. Til, til, til
1: 20 sider hvor Staranko lavede nummer 1, 2 3 og nummer 5, og tegnede forsiden på de syv første. Og det første nummer er Fury Agent of Steel, hvor han kravler op af en logo, der er selve titlen, yes. Who is Scorpion? Igen, en kæmpe hyldes til, med Will Eisner's mm -hmm. De næste to sider i hæftet, nummer 2 og 3, er totalt lydløst paneler, som små film, hvor Fury bryder ind, i det her hemmelige... Det, der, han skal bryde ind... Det er noget andet, det der med, hans hans sprog er lydløs og hans, ordløse ja, ja, Og farven, ja. han har selv faglagt det hele. Det er... Jeg kan huske, at det er, hvor tegnseriefan der i starten af 70'erne.
0: Dengang, ja, da du var tegnseriefan. Der var tegnseriefan, det er jeg
1: stadigvæk. <laughs> Gud <lov> det. <laughs> ja, Men ja. der var en lille, en glad tegnseriefan, der lige var startet med at samle Lige var startet med at samle amerikanske tegnserier. gamle dage. I gamle dage. I gamle dage der var to tegnere, der var guder i mine øjne. Det var før at købe begud for mig. Mm. Det var Adams og Storango. At få et Adams hæfter og Storango hæft, det var bare det. det hele drejede sig om, at få fat de hæfter der, simpelthen. Ikke? Og jeg fik min første nummer, jeg Shields nummer 1, det var simpelthen. På engelsk? Ja, selvfølgelig. Æ, de var så kompetente. ikke kommet på dansk. Nej, nej, nej. Og ja, på engelsk, det var Nå, okay, ja. <laughs> ja, jeg var en 16-17 år på den tidspunkt. Ah, okay. okay ja. Men så var der også en anden berømt sekvens fra de der gilhæfter. En lydløs sekvens. Jeg ved, hvor du vil hen nu. Du vil hen med den censurerede sexside. Ja, som kun blev som, værre. Af som der faktisk blev værre af, at det blev censurerede. <laughs> ja. Prøv fortæl. Der er en meget berømt side, hvor Contest'en, der havde meget langt navn, som jeg ikke skal kunne sige her, men hun var også agent of shit, og hun var også super dynamisk, man bestod der og skød og var lige så effektiv og gent som de Fjord og alle de andre. Så er de alene i hans bachelor, Pat mm. hvor de sådan, han ligger på gulvet, hun sidder, hun, øh, hun, han sidder på sofaen, henslængt, har taget sit revolverhyster af, der hænger på, på sofaen. Og han har en blobst, og der er et nærbillede af hans læber. Der er et nærbillede af, øh, af ham, og det sidste, det sidste plan, hvor de... Sid hvor de omfavner hinanden midt på gulvet. Og sagde jeg Code. Ah, ah, ah. det vil jeg så lige være lidt for meget. Så sagde Roy Thomas, han var jo kvik, ja men kan vi ikke tage en uh, vi tager en fotokopi af den der revolver, der hænger på sofaen og bruger ja. ind i stedet for. Sådan som et zoomer ind på noget andet. Jeg ja, sagde Comic Code. Det er bare det, at revolveren viser en. Det en skyder i skeden. Det en skyder i skeden, for du var siddet lige ud. Ja, det vil sige bestandig er i, uh, i et hylster, for jeg er ikke en. Det, det er, jamen, det, nej, det er da. Det, det, det. Det er ordet, det, sit, <laughs> <mere bundsjofen laughs> med det er har ordet komme om morgenen. Bare siggere mere bordsjofen til mig end der meget vær. Og det viser bare hvor tung de kompiskoder er, og det var godt dobbelt. Du var faktisk set, hvis du finder det hæfte frem, hvis du har det, at det er en offerstørret for det terræn, og det er sådan en endefor lidt forstørret for de ja. strænger. Har tætter den der hænge derovre? er meget mere tygge, det er såret uldeligt uundgåelige. Og det var bare fuldstændig ved ja, <laughs> ja, det er værre en fyrværkeri på. Det er det er ligesom når toget kører ind i tunnelen. Yes, og fyrværkeriet starter i... i uh... den berømte slutning på Hiscoff-filmet Norsk by North yes, West. Yes. menneskejagt, som hedder på dansk, hvor det ender med Cary Grant og øh, St. Claude, var ikke det ikke, hun hed, De kommer i samme øh, køje i toget, og det kører i, toget kører ind i, i tunnelen. Simpelthen. Der er ingen tvivl om, hvad der foregår her, vel? Nej. Og det var enormt sjovt, simpelthen. Ikke også? Øh, der kom der var også, Storango begyndte også at bruge fotokollage, det havde han de brugt i nogle numre før. Ja. En fotokollage, hvor han pudrede sig selv ind i fotokollagen som Nick Fury med øjenklap og det hele, simpelthen. Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Det er så fedt. Og
1: så kom der nummer fire, og det var ikke Storango, fordi Storango havde også problemer med men det kan man godt
0: forstå med alle, For der alle der det detaljer, han ligger jamen, i. Jamen, der var jo laks og omtanke
1: med arbejde i det.
0: Og han, han gør det hele, skriver tegner, rentegner skriver, tegner, og det,
1: det hele. Nej ikke rentegner.
0: Der er rentegner Nej, ja, på. på det her tidspunkt er der rentegner ja. på, ja.
1: Og så kommer nummer fem. Who Skorpion. Men hvad var der i nummer 4. Der var en, en uh, Origin of Shield tegnet af Frank Springer. Ah. Der var en hurtig tegnet udgave af Strange Tales nummer 135. Okay. Og så kommer ja. nummer 5. Og nummer 5. Og den hedder... Øh, det er også, hvor Scorpion dukker op igen. Der er sådan en hemmelig superskurk. Mm -hmm. Der har sådan en mystisk nøgle, der udsender energi. Og det er øh, Nick Fury. Det er øh, svane sang der angår Nick Fury. Det er fuldstændig vildt, men kommer også billeder fra Nick Fury's barndom. Og han bruger også den teknik med, at han tager billeder, fotokopier, fotografier fra gadebilleder og tegner ovenpå simpelthen. Og igen, alle mulige virkemidler, opart, optiske ting, og han bruger også sådan det meget berømte warhol med maleri med Mary Monroe i alle mulige forskellige farver. Mm. Der er et billede af Skorpion, der er skurken i det her, der senere vidder sig af Nick Fury's underbror <laughs> Det var dog ikke en historien. Det fremgår også meget tidligere historien, hvis, hvis man læser den. Mm. Der ser en Skorpion i alle mulige forskellige farver, præcis ligesom Andy Warhols berømte Marilyn med, Monroe med malerier. Ja, ja. Igen ind over, og det er fuldstændig fantastisk, simpelthen. Ikke? Og det er mind-blowing, simpelthen, og der var Sterango-myten fastnavlet med al ønskeligt tydelighed til men, han havde en, ja, men. men, så var der ikke mere Gilles. Han tegnede til nummer 6 og 7. Forsiddelen på nummer 6 var en øh, Salvo Dali. Og det er også en, af hans, hans, det er er faktisk pop. en rigtig fed forsiddel. Ja, ja, han havde en flot forsiddel. Ja. Og Salvo Dali for fuldt ud bløstning. Ja. Nummer 7 var en stor kudo til en anden kendt superhelte Agents-serie. Thunder Agent, den meget berømte dynamo Force, som Hollywood har lavet, hvor Storango laver sin udgave af Nick Fury i det yderrum i Wollywood-stil. Yeah, yeah, det er virkelig... Det ligner jo Wollywood. Og det er fuldstændig <laughs> en lille nægt med hatten til Hollywood, yes. der lavede jo Thunder Agent. Der jo også er uh, en Tower Comics-forsøg på at lave en og, blandt Agents-serie og superheroes serien og dem har vi lavet i afsnaget som du kan se i vores ja, podcast. Ja, tilbage og høre det. Ja. Men så var det forbi, eller det var ikke helt forbi, for der var der kun fem hester tilbage, som, ah, syv hester tilbage, som Strango lavede for Marvel. Ja. Han lavede lige to meget hurtigt tegnede, og ikke særlig fokuserede numre af X-Men, ja. Nummer 50 og 51. Det kan jeg huske, der vi lavede De vores... Dog der, ja. En anden god tag, at vi er interesseret i at lave X-Men, så er Nid-Adams Brydder lave den for nummer 156. For, for, ikke for nr. 166. nummer, for nummer 6, 6, ja, 6, det er sjovt. Det,
0: jeg havde glemt alt om, indtil vi lavede det her afsnit om, vi lavede sådan tre afsnit ja. for et par, to-tre år siden, om, om X-Men. Det starter med en gennemgang af filmen, og så tager vi dem ellers før Clamorant, Clamorant, efter Clamorant. Men jeg alt om, øh, at, at Stranko faktisk havde lavet to numre af X-Men.
1: Og han tegnede faktisk forsiden på et tredje måde, nummer 49. Ja,
0: men hvad, hvad er der at sige om de hæfter? at de, de lavet før det er eller med, efter er, Shield? De er, er de lavet meget hurtigt. Ja, det er ligesom om, så der er slet tror, ikke samme energi i det er det er det er det er,
1: det er, det er, layout, det er ja. der. Men alligevel, så er der jo typisk Steranko-ting, der er Will eisner der er der er sex, og, og det er der, hvor... Øh, Estrangus datter, den hende med det grønne hår dukker op og viser sig at være en senere men det er en helt anden he he historie. Estrangus datter. Nej, ikke McNexus datter. Estrangus datter. <laughs> datter. <De> Klare <laughs> Polaris. Det er en fantastisk. Ja, netop Loria. Ja. ja. Det bliver så vildt, det er helt en helt anden og så videre og med videre. med det grønne hår. Polaris. Ja, Polaris. Og der er så også det, hvor hun bruger de magnetiske kræfter, hvor hun bruger det der mønster. Ja, ja, De der optiske ja, 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 ja. osv. Ja. Men det var ikke særlig interessant, og der kom også kun to numre. De var også kun på en 12-13 sider. Mm -hmm. På det tidspunkt var der bag alle numre X, men også en backup feature. Men tegnede nogle, nogle helt andre tegnere. Så var der kun fem hæfter tilbage. Ja. Tre numre af Captain America Som også er værd er at kigge i. en fuldstændig fantastisk Tour de Force. Et nummer af den hvor det var nu, hvor vi startede af hvor Marvel, Stanley lige alle sammen kunne godt mærke, at Suel Sharn var ved at miste energi interesse blandet. De prøvede at lave sådan en uh, Aller Easy Comics, alle en, en antologiserie serie med horror. Der kom faktisk en skrækserie, der hed Tower of Shadows, hvor det første historie var skrevet Stan Lee og tegnet af Jim Sorango, hvor han især meget bruger den tegner, der hedder Bernie Quickstein. Der var en meget berømt Igen, Strangler er sin tegnestilstående bevidst. Vi den meget berømte easy der lavede Master Race, hvor han brugte utrolig moderne stroboskop-effekter, paneler og opdelt i tid. Men helt tilbage v. i 50'erne. Helt, helt tilbage i 50'erne, Bönny lige uh, Strangler tegner sin historie til Target Shadow på 6-7 sider. Uh, Skrev den lige, men uh, lavede. Uh, og der skete der nemlig det meget interessante, at Stanley og øh, Strangler kommer op og skændes. Yeah. Vi er rasende på hinanden, fordi Hvorfor gjorde de det? Fordi at hvis der er noget, hvis der er en, som Strangler ligner på Marvel, så er det Stan Lee. Yeah. De to er for Selvopfændende alfamales, der ser sig selv som cool, nyskabende og begge to går med top. Og begge to er, har taget 70'erne til sig med åbentstående skjorter og smykker og alt muligt andet. Og begge to også gerne vil være Andy Warhol og Roy Lichtenstein og Mad Men og går i Smart Tøj og så videre, så videre, så videre Og det er jo klart, at de må jo clash på et tidspunkt. Og de kom til at clash over øh, Tau nummer et 1. Faktisk tegnede Storango en forside til Tau nummer et der kun skulle være i sort og rødt og det er enormt flot forside, og der kom ikke der kom en forside af John, Muske, af John Rome så i stedet for. Og det samarbejde var, så de kom faktisk op og skændes, og Strang nu forlod Marvel. Ja. De blev senere, en måde tid senere ringet, Stan Lee til og sagde, og de blev gode venner igen, og senere lavede Strang også noget arbejde for Marvel.
0: Strang har faktisk senere sagt, at, at det var nok også noget ungdomshormod, fordi når han tænker tilbage på det, så havde Stan Lee faktisk måske ret, og Stan Lee var, ifølge Lee en, mens han stadig levede, så det er jo ikke sådan nogle minde efter. En, en helt formidabel, dygtig øh, redaktør.
1: Og det er det, jeg altid siger. Er, og jeg er bestemt ikke noget, der siger noget ondt om Stan Lee overhovedet, fordi Stan Lee var en fantastisk redaktør, sådan, Og han kunne sammen se, da Rod Thomas viste om tegninger med og uh, der var noget, noget der. Der så også sat på den serie der. Men inden da, havde han også lavet tre nummer af Captain America.
0: Ja, nu skal jeg lige tabe tallene. Du, du sagde 7 times, så havde vi to X-Men. Vi havde den her ene, syv Nej, nummer. Nej, var også Our
1: Love Story nummer 5.
0: Det er den. <laughs> ja, men den er ikke glemt. Okay, godt. Og, så, er... og så tre nummerer af Captain ja, America.
1: det er, fordi den kommer til aller sidst. Det var den, der udkom sidst, nemlig.
0: All right. Så vi tager <laughs> Captain America først? Ja, vi
1: tager first. Captain America først. Og der på det tidspunkt, der var jo Captain America vendt tilbage fra 40'erne til mm -hmm. 60'ernes med til at købe igen. Og til at købe tegne den først den fik den sin egen serie fra nummer 100, og der tegnede Kirby alle nummerne fra nummer 100 til nummer 109. Og det er jo købe for fuldtblæsning, behøver ikke at sidde og køre op om her. Vel? Og så fra nummer 110, 11 og 13, der tegnede Story Angus sin udgave af Captain America.
0: Vi omtalte dem faktisk meget varmt og ret længe, da vi lavede vores dobbeltafsnit om Captain America. Ja,
1: og de er ganske, fanta ganske fantastiske nu læser jeg lige her i forbindelse med den her podcast, så læser jeg det forord, som Storango skrev til en 2010-udgave, hvor de optrykte de tre nummer. Ja. Og der kommer igen det der sjove ind med, at Strenko er jo også sin egen bedste egen presseagent. Fordi i det forord, der fremstår det helt tydeligt, at efter at købe lige nærmest havde kørt så der, Captain America til bunds, måtte han jo nærmest redde serien og give ham ny energi og så videre, så videre, så videre, så videre. Og han ser ikke sit lys der en skæbe, når han omtaler de tre numre der. Han siger, fortæller blandt andet også i det her forår fra 2010, at grunden til at han forlod Schill, var fordi, at Stan Lee puttede et fællig nummer ind med nummer 4, og påstod, at han ikke kunne nå deadline. <laughs>
0: er det rigtigt? Ja, det står i lidt... det
1: forår der. Ja. Og det er jo i vores, når man tænker på, at han faktisk også misser en deadline, da han lavede de tre numre af <laughs> Der var nemlig et Kirby-nummer i Der var vinden. Kirby nummer 112 er sådan. Ja. Præcis samme type nummer, som der er i shield nummer 4, tegnet af Frank Springer, hvor de sådan hurtigt laver det, det, ikke var, op.
0: Det var derfor, jeg spurgte, hvem havde lavet det, for jeg ja, det tænkte, var no, det Kirby? Nej, det var, det var <laughs> ja. Frank Springer,
1: der lavede en hurtig gennemgang af nummer 135, ja. og Kirby nummer 112 lavede en hurtig gennemgang af... Captain America's liv op til da. Fordi Storango jo brugte det gode, gamle tricks. Hvad introducerede Storango i de tre numre? The dead of Captain America! <håh> ikke for første gang, og hedder ikke for sidste gang, men for, og igen var der oh, Captain America er død! Hvordan skal det ende? Og så videre og så videre. Det her varede gudslov kun fire numre, ikke 30-40 numre, så når, når, når Twitter internet og Stephen Crosby kommer på, det er en helt anden historie. Men de tre numre af Captain America, der for øvrigt er kommet på dansk i et nummer af Marmeklubben, mm -hmm. solvet hæfte nummer 100, mm -hmm. nummer et, og der får jeg også taget yeah. Shadow-nummeret med. Ja, og
0: der er en forside af Stargroen, ja. hvor de møder Hulk. Det er en virkelig forfaldet. Og de
1: tre numre er fuldstændig også fantastiske. Ja, mm -hmm. yeah. måske endnu flottere. Og der er Endnu mere dobbelt Det er også det, hvor Madre Mydra bliver introduceret.
0: Jamen, de er... Ja, de er virkelig virkelig.
1: Masse, der er også en masse dobbelt page. Mm. Og hvorfor er der det? Blandt af, fordi jeg godt kan lide at bruge dobbelt splash page. Men hvor stammer de dobbelt splash page fra? Fordi en af de ting, der også er så fedt for Storengo, han har sin tegneseriehistorie bevidst. Fordi Storengo hedder Jacques Køben, da han lavede de første 10 numre, og jeg kan tilbage i 40'erne. Der var der også et dobbelt splash pitch på fulde hammer. Blandt andet historie fra nogle af de 10 numre, America, jeg har med Captain America. En historie, der handler om, at Captain America kommer til en hede, hvor der er en gammel bygning og en ond hund. En Hound of Basketball-historie, tilbage fra 40'erne. Som Serango lavede sin udgave af i Shield nummer 3, hvor han på force, hvor han på forsiden af nummer 1, der er det her gamle bog, hvor historien foregår, en kvinde, der løber bort. Men på side 2 og 3 er der et fantastisk doppeltsklatspace, næsten kun i sort-hvid, hvor titlen er på historien er Dark Moon Rise Hellhound Kill. Yeah. Og i de bogstaver er der forløbet af en, for, en djævlehund, der forfølger en mand og dræber ham. Præcis samme sekvens, som købe havde i sin double -slash page, i sin gamle Captain America-historie tilbage. Så igen, han har bevidst om der købe har bevidst om uh, double-splash page, og det bruger han i de tre nummer, Captain America. Der er for fuldt udblæsning, simpelthen. Det er fuldt en vildt simpelthen. Og det med Captain Americas begravelse, det er med, med det er med tegnet uh, to Black Panther-sændighedninger, de er fuldstændig fantastiske, de tre numre der. Men det er desværre også. Men desværre, så var han jo også, brugte lang tid på så han ikke kunne nå at gøre sig selv færdig. Han kunne ikke misse sin deadline. Og når du er produktionschef for Marvel, som John F. var, han var dervede produktionschef for Marvel, det er fredag aften, og vi skal have noget, som der kan være klar til, at det kan blive lavet til historie med Lee på mandag. Rigtig godt til Jack København.
0: Ja, yeah, yeah. ja. Ham som, ham, som Storanko hylder.
1: Hylder, ja. Og på en weekend tegner Storanko 20 sider af Captain America. Det er ikke det mest. Det starter, starter Jack Købe. Ja. 20 sider, hvor han gennemgår hele Captain Americas liv op, og til at male af dem, tror er død. Mm. Og 20 sider. Det er ikke en super detaljeret Jack Købe. Det er faktisk en meget sjov. Den stil, som en senere flik nogle år senere. Lidt mere grov, men super effektiv. 20 sider. Bang, af på en lille weekend. Så de lå klar til at blive tekstet og beskrevet og håndtekstet og inket til Amanda. Det var en gammel mester, det var Jack Kirby, han kan sit, sit arbejde. Og så når var 113, så ville Captain America selvfølgelig tilbage. Og fuldt med Hydra og Madame Hydra og hele Avengers og Rick Jones bliver for en kort overgang. Oh ja. Og det er fuldstændig fantastisk. Og det er det sidste, der udgår, det er det sidste, Staranko laver for mig. Ja. Hun er en lille, enkel, lille 6-7-sideres historie. I Aarhus story nummer 5, mm -hmm. hvor han også lige laver en lille romance i historien på 6-7-sider. Der, der er alt, hvad en er, at 70'er reklame og reklamefotografering og mode på 6-7-sider. Faktisk ifølge Staranko selv, og jeg er ikke helt ude til bolde til at give ham ret, på det tidspunkt udgav de sine matte romance-hæfter. Og redaktøren købte en masse nummer af det hæfte og gav til deres tegner. Kan I ikke prøve at tegne ligesom ham? Det er folk helt vilde med. Ja. Det er vores kunder, især kvinder og piger, helt vilde med. Simpelthen. Ja. Og det er faktisk Thoras D'Arrengos 28 hæfter, 29 hæfter, 400 mm -hmm. sider tegneserie, der er revisioneret amerikansk tegneserie og revisioneret de fans, der var på det tidspunkt og inspirerede tegnere og forfattere i mange år frem.
0: Og det fylder ikke mange hyldmeter. Det jeg fylder, ikke, det mange fylder ikke mange centimeter ja. øh, men, men efter
1: da, så lavede Strangler også en helt fantastisk ting, der har betydet enormt meget for mig.
0: Han gjorde nemlig også... Det er ikke det eneste Marvel, han har lavet. Fordi øh, jeg ved ikke, om du hopper... fordi du vil gerne... jo,
1: han har lavet nogle flere trelle serie ting. Det har han nemlig. Men der det var, var jo The Mary
0: Marvel Marching Society, men det blev så omdøbt til Foom. Og der og, var han redaktør på han de første par nummer. Han var
1: nemlig redaktør. var han blevet god venner med Stan igen, og Stan gav ham sikkert det som arbejde. Han var redaktør af de første på nummer der. Mm -hmm. Og han lavede også
0: Strangle History of Comics, Ja. Yeah. 1 og 2. Et lille, altså i mange, mange år, øh, den eneste seriøse det er en vigtig gennemgang af amerikansk tegneseriehistorie.
1: Ja. Jeg startede som øh, tegneseriefan i starten af 70'erne. Jeg, jeg har sagt den her historie 10.000 gange før, men jeg kunne ikke gå på nettet og skrive Story og få 10.000 ting frem og vide og det, Guds jeg kan gøre det nu, for det er super, super fedt. Der var ikke noget, jeg vidste intet om amerikansk tegneserie. Så kom de to hæfter der. Mm -hmm. og Det er en fantastisk indførelse i amerikansk superheldig historie. Det første bog. Strangled History of Comics, hvor volume 1 han tegner selv fortsætter, man skriver et De første, første sider handler slet ikke om amerikansk tegneserie, det handler om amerikansk pulp. Det er så fedt. Yes, fordi han det, det der, rundt, er det der rødderne er. Ja. Og det er der er. Og så starter han med Superman, og med Batman, og, han, og, og Captain America, og det er det første nummer, det første bog. Så pulp, forgængerne. Blown, simpelthen. Ja, det var ja. min mind-blowing, simpelthen. Det er, den, Jeg har læst det den bog mere end en gang. Mig den ligger
0: noget. her, og den ser pænt slidt ud. Og, ja, holder og, ja, og tegnser, det holder i sin tegneser relativt pænt.
1: Og det er stadigvæk <laughs> noget af det allerbedste tegnhistorier, der er skrevet. Simpelthen. Der er selvfølgelig kommet bøger senere, der er meget mere grundige og meget mere præcise. Men den glæde og bare... entusiasme, han viser, og der og yes. er fyldt med bunker af gamle forsider som jeg så for første gang. Det var første gang, jeg så det Comics nummer 7. Yes. Det var første gang, jeg så oh. Action Comics nummer 1. Oh, uh. Det var første gang, jeg så fortsiden til Marvel Comics nummer 1. Og Human <laughs> Torch Submariner, det var oh, men altså. Nu har jeg ikke lige haft det
0: forhold til den her bog, men jeg kan godt genkende det der med, at man havde en bog, bog, hvor man så alle de der ting.
1: Der kom ja. DC-tingene, der kom Airboy, Plastikmand. og ved du, hvad der også er i slutningen af bog nummer to? Der er en fuldt optryk af en Will Eisner-historie fra den fede periode fra 50'erne. Første gang, jeg så Will Eisner i stort format <laughs> i 1972. jeg er ikke kommet over hans siden, det var, og Det er derfor, Stavrango betyder så meget, både for mig og for så mange andre. Yes, yes. Det var en... Jamen, altså De der
0: to historiebøger, som, som du selv siger, de er ikke altid helt præcise, og de er ikke altid helt så detaljerige, men de er skrevet med en entusiasme og en, en kærlighed til livet, ja. som bare i igennem. Ja. Men de, var,
1: de er jo på en, på en helt anden måde super betydningsbærende for tegneserieforskere. For mig har de betydet mindst lige så meget som Story Angles timesia for mange tegner. Min interesse i amerikansk historie, tegneseriehistorie og hvad tegnerne bagved, og det stammer fra de, de to bøger der. Nu for at være meget personlig, og det beklager jeg lidt, men det var de første to ting, jeg fik på Klods i fantastisk
0: Skal <laughs> så du simpelthen bare betale dem af? Jeg må bare betale der. dem af,
1: simpelthen. Og det var også jo. det, der gør Dracula så stor i mine øjne. Så startede han sit eget forlæg, der hed Super Graphic. Ja. Og der begyndte han at lave sit eget blad, der hed Comic Scene. Et nyhedsblad, nyhedsblad. Med tegnesager, som er en del af man kunne forholde, forholde, forholde sammen. Først de første par numre, der hed Scene, var fyldt med tegneserie nyheder og tegninger osv. osv. Og i det blad, nogle numre inde, det begyndte så at komme i midten af 70'erne. Gik det over til at øh, komme til at hedde Mediasin senere. Mm. Men det blad har også en meget, meget, meget stor betydning for noget, der skete i 1977. For hvad var det blad? Det var første gang et magasin nogen siden omtalt en lille eksperimenterende film af en instruktør, der hedder George Lucas, der hed Star Wars. <laughs> Simpelthen, det var i comicscene. Ja. Det var første gang, jeg så ordet Star Wars. Det var første gang, jeg så Ralph McQuarras uh, produ 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 produktionstegning. Og de var også med. De var ja. også med. Det var første gang, jeg så Ralph McQuarras produktionstegning af Malt Eisley's Cantina. Mm -hmm. Og jeg så en science fiction film, der er noget med space opera. Noget hedder Luke Skywalker? Hvad fanden er det? Jeg har aldrig hørt det før. Jeg har set det Så første gang i blad, Strangle var redaktør af. Simba Så igen, wow, simpelthen. Se Senere skiftede det blad navn til Magazine. Senere var det også det første blad, der bragte billeder og produktionstegninger fra Empire Strikes Back. Mm -hmm. Det var også det første blad, der brægte produktionstegninger, tegnet af Storango selv, yeah. for en anden lille film, som... Jamen, det var nemlig det, jeg tænkte... Sin samarbejde med George Lucas, der havde noget med en, en alkolog, noget, en, med, en Jones, ja, noget, noget med en pisk og sådan ja, noget. noget med en, det er et eller andet igen,
0: med en ark eller sådan noget.
1: Igen. <laughs> fordi på det tidspunkt havde Storango forladt amerikansk tegneserie, sag. Ja. Fordi... Der var ikke rigtig plads til ham, følge Storangos mening. Han kunne ikke rigtig følge med i at lave et hæfte hver måned, og han så sig selv, som nok Skær. i hans øjne noget... Jamen det, jamen nu vil jeg ikke nedgøre manden, for det vil jeg virkelig ikke, fordi det, han har gjort var helt, helt fantastisk. Man Men han så traducent som en instruktør. For eksempel det der forår, som der er lavet til den der Kapte Amerikavgivelse fra 210, der gennemgår hans første hæfte, nummer 110 som han er filminstruktør, hvor han omtaler den eneste side simpelthen. Og så gjorde jeg det, og så gjorde jeg det, fordi jeg er filminstruktør. Han omtaler ikke af første hæfte af en kopi af nærmest en Will Eisners Men det er en helt, helt, anden historie. Han ville nok gerne ind i Hollywood, det er så helt tydeligt simpelthen. Ikke? Men det kom han, fordi det var ham, der lavede
0: produktionstegningerne. Han lavede de første jeg produktionstegninger
1: siger. til Indiana Jones. Ja. Og det sjove er, at den figur, Indiana Jones, det ligner ikke Halfton fort. Det var Tom Selleck, ja. det var han der skulle spille rollen på det tidspunkt, men der kunne han ikke få lov til at få lavet, hvad hedder, die Mike hvad hedder du den der, øh, øh. private DI. hvad fanden den der, Mike nom pi, Mike pi privat, detektiv, ja. er på på, på 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 Hawaii. Jeg Der var der var ikke lige klar på det der spørgsmål. Og og du at det behøver sådan en forligsved ja. for Tom, Tom Selleck.
0: Og Stew han fortsat også med, at han lavede også produktionstegninger til til, til en anden film med os. Jo. Jeg har bare lige glemt titlen på den nu. Det tror jeg, du kom med nu,
1: Morten. <laughs> hvad er det Ja, det er en anden... Er en anden genfilm. Kom nu. Åh, gud. Gud, øh, du det har jeg vist, han har skrevet ned. Glem det, man, jeg sidder her og ligger op til dig. Det er dig, der har Ej, jamen, det her afsnit. Det, det er ja. ikke mig. Han har sikkert også lavet ah. produktionstagninger til andre ting. Det har han, men faktisk kun et par film. Ja, han lavede også nogle forslag til nogle serier, som Marvel skulle udgive. Han noget med en sådan en hypnotusør, der gik på spødselsjagt, og han påstår også, at han lavede et oplæg til en Batman, der aldrig blev til noget, osv. Så videre, så videre, så videre. Det er alt noget, der sådan er i den lille myt my mytologiske ud 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 udgave. Ja. Men det i 70'erne og 80'erne prøvede han også på at lave, der var en, en, der var en, en amerikansk forlægger, der hed Byron, By Byron Price, der prøvede sådan at bringe tegningseriespråget, sensitiviteten ind i mainstream. Men jeg lave det, der er i dag, nok vil vi blive omtalt som en graphic novel. så man kunne tegne det, der hedder Chandler. en yeah. Private Eye.
0: Altså, baseret jeg sidder på den der, ja, Raymond Chandler. Jeg
1: sidder på Raymond Chandlers meget berømte figur.
0: Er vi ved at blive trætte nu morgen? Det ja, er ja, sikkert, sikkert, men vi kører videre. I <laughs> øvrigt er jo, så det er kommet til mig i mellemtiden, hvad det er for en film, jeg havde i hovedet, men Nå. det er Bram Strokers Dracula. Nå, mange ja, år senere. Nå, ja, mange år senere. Det, kan, ja, ja. det har jo der, der ja. ret i. Ja. Nå, men øh, han lavede så øh, de her Chandler-bøger. Øh, øh, Raymond Chandler skrev figuren. Jeg ja.
1: kan ikke huske hvad hans figur hedder? Er vi virkelig
0: blevet så så, så trætte? Ja, jeg tror, jeg, er, jeg har også lige været på arbejde, og du har sikkert siddet og... Ja, Gud, det var vildt pine. Hvad nu han hedder? Øh, Ja, men vi skal ikke slå det op, fordi det er næsten slud. Nå, Æh... ja, det er også, også lidt
1: meget. Men de lavede sådan en Private Eye-serie. Der ikke er en tegneserie, men bruger tegneserie et sprog, hvor teksten er på den ene del af siden, og tegninger er på den øvrige del af siden. Philip Marlowe. Philip Marlowe, selvfølgelig. <laughs> <laughs> Undskyld, kan... Ej, nu kan pindelig. jeg høre, hvad du sagde. <laughs> Philip Og Ja. Nå, ja. <laughs> ja, nogle gange, det er faktisk meget sjovt, at man sidder her og laver podcast en mm. gang imellem. Jeg bruger der den en men jeg husker hele sit liv, der pludselig forsvinder. Ja, ja, ja. Sig andre, det er også lige, og du siger,
0: jeg sidder her og kigger på lyden, og så, hvad hedder den og ja, den og den. Og, ja, 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 Men Whatever, det er han også, så lavede han nemlig den der tegneserie, og, og den var lidt underlig, den
1: der. Øh, det var ikke særlig vellykket. Men hvorfor? Fordi han jo, han vil jo vide, han vil jo også være en, øh, han vil være øh, forfatter, han vil være en kendt forfatter, han vil komme i bogform, han lavede også en masse bogforsider på det tidspunkt. Mm. Så lavede han også senere en tegneseriegave af en science-fiction-film, hvor James Bond og Gene Connery spillede med i. Den hedder Outland. Outland, ja. Yeah. Og, den den og den var heller ikke nede at Det var også et forsøg på at lave en tegneserie, der ikke er en tegneserie. Ja, men det var nemlig
0: lidt det, der var problemet med den der Philip marlowe tegneserie også, at det var ligesom, at den prøvede at være noget andet, og der var ikke talebobler. Og, og, Jamen dengang
1: i 70'er Han prøvede at genopfinde mediet. De prøvede at bruge tegneserivirkninger og tegneseriesprog i noget, der ikke var tegneserie. Yeah. så ville folk jo ikke læse det. Og det var det, der var så sjovt i den der periode i 70'erne og 80'erne. Og de findes af de det, jeg vil kalde mislykkede for, forsøg. Men det var et forsøg på at prøve noget nyt. Og meget af alle der ham, der hed Brian, Brian Price, mm -hmm. faktisk. Han lavede også... Øh, øh, bøger med, med en kendt fantasy-sign-fingerfærd, der hedder Roger Selassny, der mm -hmm. både var en blanding af tekst og billede, og en lidt tegnserie osv. osv. og det lykkedes aldrig helt. Men det var et forsøg, og det var et, ja, det jo et ting, som der kunne være protographic novels, hvis man skal bruge det ord. Men Storango selv, ja, han gik jo sådan, øh, ikke i men han øh, begyndte at dukke op på alle mulige konventioner, øh, og, og var Storango, og har åbenbart levet det, fordi vi skal være helt ærlige, så aner I rigtigt, hvad mand har levet af i 80'erne og 90'erne, udover at være Og 2000'erne. Og, og 2000'erne.
0: Men han har været flittig gæst på tegneserie med sig. Øh. Og,
1: og han var den første rockstjerne inden for amerikansk tegneserie. Ja, det var han
0: prøv her I 1967 så blev han udstillet på Louvre. Ja. Øh, med tegneseriesleder.
1: Ja. Altså, det nå, var
0: popart.
1: Nå, jamen, det var popart, og det har han levet lige siden. Og Gud lov for det, det er ja. bestemt. Men... Men han har lavet, så har han lavet nogle forsider hister her, og han gik tilbage, og på et tidspunkt lavede han i starten af 70'erne faktisk en 15, 18 forsider til Marvel. Og senere lavede han også forsider til, at der kom alle de der optryk af Nick Fury, Captain America, lavede han nye for forsider til. Og der tænker også, at en masse penge på at lave det. Sådan det, der hed bestillingsarbejde til fans og så osv. Så og vores en podcasten, Helgek Andréasen, som vi jo vi er meget øh, god til at besøge amerikanske Convention. Ja. Han har også mødt Strangle masser af gange og siger, at han snakker meget kender sig selv, men han siger også samtidig, at han er vældig behagelig fyr.
0: Og, han virker men, super sjov. Øh, han, ja, han, han er
1: enormt god at fortælle historier. Og der har du jo historien om hans møde med Bob Kane. Det
0: lagde, du, det lagde vi op til i starten, ja. ja, ja lad os have den. Øh, Bob Kane skaberen af Batman, som jo... Øh, nå, nej.
1: Påstået skaber af Batman. <laughs> meget åbne, skal, skal, skal øh, han kan være medskaber af Batman, men Bill Finger lavede det meste arbejde. Det gjorde han nemlig,
0: men, men han, han levede meget højt på, at han var skaberen af Batman. Der er historier, hvor at han har siddet over for stand lige og nedgjort stand lige, fordi han havde jo Batman og Batman-filmen, og han døde så en. Øh, <laughs> Jeg skal bare her. Anyway... Øh, Steranko. En ting med Steranko, vi ikke har været inde på, er, at han har en helt fantastisk Twitter-profil. Han er ikke så aktiv nu, som han har været, men hvis man følger Jim Steranko på Twitter, så har han en gang imellem... Øh, en gang imellem, så fortæller han historier. Det er, det er, ah, det er nogle år siden, at ah. jeg ja, rigtig har fulgt det, men så fortæller han de vildeste røverhistorier om folk, han har mødt, og øh, tegner, han kan lide, eller ting, ja, han har gjort.
1: kan også se noget af det på YouTube, faktisk. E kan man det? Ja, ja, ja. den der Bob, Bob Kane -historie. Men, men
0: hans Twitter-ting er meget gode for de er små. Men øhm, jo, men han bliver nemlig spurgt på Twitter af øh, en eller anden, øh, der, der spørger øh, på Twitter. Jeg elsker at høre en Bob Kane-historie fra Jim Sorenko. Jeg ved, at han har i hvert fald en. <laughs> Og så begynder han her. Nu må vi se, den er lidt lang, øh, men øh, jeg prøver min bedste Jim Sorenko. I hadn't encountered Bob Kane in my travels, but at one rocking San Diego Comic-Con, an associate asked me if I wanted to meet him. He walked me into a hallway. There he was, in a small group of people wearing patent leather shoes and an ascot, like he was some vitamin fucking flint in a Dick Tracy
1: cartoon. Da alle tegnere hader Bob Kane. Fuldstændig alle tegnere.
0: And to the store For years I'd heard how he had taken credit for Bill Finger's contributions, in addition to half of his pay, and other despicable tales from his associates. But nothing aces an in-person encounter. We were introduced and Kane began talking about my Batman chapter in the history of comics which treated him and everyone else very respectfully. He felt I credited Robinson and Finger, both of whom I knew intimately, too much. <laughs> Kane, aka Khan, was beyond pretentious. An intolerable ass as pompous as they come. I bit my tongue while he regaled us with his many achievements. The group was waiting for an elevator which they stepped into when the door opened. Our conversation ended, but not before he said, See you later, Jim Baby! <laughs> and coughed me across the face like some rat-pack street ge gesture he'd seen in some cheap flick. <laughs> the door's closed. I was stunned by the sheer audacity of a stranger like him to lay a hand on me and boiling with anger. <laughs> That night, I couldn't sleep and the next morning began homing the halls for his bad majesty. <laughs> Around noon, I found him in another group which I walked into. Good to see you, Bob, baby, I said, then bitch slapped him across the face. <laughs> but this time, there was no elevator door closing between us. I stood there for about 15 seconds, waiting. He did nothing. I turned, I left, but I regret it now. I regret that he didn't do anything about it, even though he was at least a head taller than me. I wouldn't have minded bleeding at all for one more opportunity to give Kane the kind of bad lesson that Finger Robinson sprang and others only dreamed of. Ja, yeah.
1: og man kan jo kun elske Steranko så sådan en historiker.
0: <laughs> Men det her er også bare typisk Steranko på Twitter indtil tilfældig aften. Ja, <laughs> yeah.
1: og det er det fede med Steranko. Han er også en mytoman men han er en sympatisk mytoman, Og det er den store forskel med ham og Bob Kane. Yes. For at, også, at han også er talent og, 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 og
0: er kreativ. No, nu er han allerede blevet bitch ja,
1: <laughs> Og det er jo altså, den dag i dag har Strang-o betydning, simpelthen. Yes. Og her i forbindelse med podcasten, genlæser alle de der strang som jeg faktisk ikke har læst i mange år, mm -hmm. og gik godt for mig, at det er jo, det er jo fucking fantastisk. Øh, det er ikke så længe. Og jeg har opfordre vores lyttere, og jeg tror faktisk, der er mange af vores lyttere, der ikke har læst Storango. Fordi han er lige gået sådan lidt i glemmebogen, kan man sige, ikke?
0: Det er ikke meget, der er kommet på dansk. Men, og det... men
1: der findes på amerikansk uh, Complete Collection af alle hans og osv., videre Og som sagt, det er meget lidt der samle. Der er kun under 400 sider tegnsider, så har du en komplet Storango-samling. Yes. Simpelthen. Yes. Og det er... Fuldstændig fantastisk. Nej, men det er sådan, at man tager ham ham ned fra igen, igen og igen og
0: bare kigger på. Det er
1: essensen af cool og det kom på det rette tidspunkt til at gøre den enorme virkning, det har haft. En af de tegner, der nok er mest påvirket af ham, der nok er mere kendt end ham, måske det er Paul Goulache for eksempel. En enorm tegner, som der også er enormt påvirket af Strangle. Men også det der med, at han sendt faglæge, han sendt skrev. Han var sådan den første, der tog hop om det hele, som mange andre, som... Frank Miller og John Byrne og alle de andre har gjort senere. de tog om deres egen skæbne, deres egen kreativitet, deres egen værk. Og det skyldes også en stor tak til Storango, simpelthen. Mm -hmm. Så det... Det var Storanko-afsnittet. Det var 60'erne og ja, Storanko.
0: Et afsnit, som uh, vi har snakket om at lave i meget, meget, meget længe. Simpelthen. Og så skal vi lige lave det der ja. Storanko-afsnit.
1: Det har vi så lavet nu.
0: Ja, og der er, selvom det ikke var så mange hæfter, så kommer jeg helt sikkert øh, i tanke om alt muligt andet, vi burde have sagt lige om lidt. Og det er altså, øh, men men altså det bedste, man kan sige om Storanko, det er at om. Altså fordi det her podcastmedie er ikke særlig visuelt. Har man den her en øh, lille bitte samling af S.H.I.E.L.D. eller hans Captain America, øh, så garanterer jeg dig for, at det er noget, du tager ned fra hylden igen og igen, og bare sidder og lapper i dig. Og der er også kommet sådan en Artist Edition fra IDW, som også er også rigtig lækre.
1: Ja, dog, det, er det er dog kun, øh, hans Strange Tales op til nummer 162. Og nummer 2 ja. skulle være kommet meget lang tid, men Strange Way kan ikke få taget sig sammen til at lave den færdig.
0: Okay men stadig, og det mangler måske også farverne med og sådan noget, men det er... det Nå, er men der
1: kan man meget se og den i måde, han har, effekten, han har brugt, han har ting ind og lavet ovenpå og så videre mm -hmm. og så videre. Den måde, han har arbejdet med det på, det er ja. også det, der er så det er interessant med de der RC-citation. Ja. Du kommer sådan ind på, sådan du kommer tæt på du kommer ind i selve arbejdsrummet simpelthen. Mm -hmm. Fantastisk.
0: Skal vi uh, stoppe her? Ja. Uh, nu har vi både fået røverhistorier og det hele. Uh, tak for den her gang, Morten. Det var, det var fedt endelig at få snakket uh, Starranco. Uh, og jeg, jeg, jeg skal hjem og bladre i den der shield. Jeg skal hjem og læse den der shield fra hinanden indad igen. Og så skal at
1: din James Bond i en rigtig rækkefølge.
0: Ej, kommer en lille søllefejl.
1: Uh, ja, du kommer til at høre for det lige. Jeg kommer
0: til, men jeg, jeg, jeg kan en rækkefølge. lige komme
1: med en lille ekstra ting, jeg opdagede under min... Vi kan gå
0: tilbage, ja, vi min, kan starte min med TV-filmen.
1: Er du klar over, Hvad? at James bond -film var meget populære i 60'erne, som vi har konstateret? Ja. Er du klar over, at en anden Connery har ja. også lavet en James Bond-film i Ja, Morten,
0: fordi jeg ved en hel masse om fucking det er, oh, det, <laughs> James Bond, det er, hans er, søn.
1: Nej, det var hans bror. Hans, hans søn har også... Jamen, ja, men det var i 90'erne, hvor han ja. lavede en Jan Flemming. Men du du klar over, at Jim Connerys bror, Neil Connery, Arh, jamen, i er 60'erne lavede... Hammers eller nej, 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 nej det var noget. OK Connery, yeah. der handlede om James Bonds lillebror, der måtte til over efter, at James Bond er død. Og, Og den film ja. kan du faktisk se på YouTube, på amerikansk hedder den også, uh, Operation Kid Brother. Mm -hmm. Den ligger faktisk i fuld længde på YouTube. Jeg så kun de første 8 minutter. Men der er både den originale Moneypenny med,
0: Yeah, yeah, skurken, ja, og, og, og Skurken
1: øh, fra Thunderball.
0: Ja, ja, og Hvad hedder jeg, M?
1: Er han og også, er også med? Ja, uh... Q og M er også med. Nej. Og hvad endnu mere fantastisk er. Jeg så kun de første 8 ja. minutter.
0: Det er ikke en fantastisk Jeg har
1: aldrig film. set så mange Starless i motrostøj før i hele mit liv. Det var en meget underlig 8 minutter, men det var <laughs> en, en underlig lille sidebemærkning. Ja,
0: den har jeg faktisk set Det er mange, mange, mange år siden.
1: Det er en meget mærkelig film.
0: Ja, men der var Agenda... Alle vegne. Agenter
1: alle vegne. Man siger... Når bon sin kongrejds lillebror kunne få en rolle <laughs> i en agent-parodi, ja. det viser, hvor populær agent ja, var ja. i 60'erne. Man
0: men, men siger, at det var de tre bier: Bond, Batman og Beatles. Send Så. Godt. Tak for den gang. Skriv til os ind på facebookcom Podcast. Følg os ind på Instagram, hvor vi vil lægge en masse Starango-billeder ud over de næste dage og uger. Det kan virkelig være med... Og, og, og ellers bare tak for at lytte med. Husk at dele det. Husk at give os gerne en, en anmeldelse inde på iTunes, eller hvor du hører podcasts, så andre også kan opdage det. Spred ordet, og ellers vil jeg bare sige tak for dengang. Det var fedt at høre dig tale begejstret om noget, du elsker, Morten. Se ben, se ben. Tak for gang.
1: Hej.